0: Y de cualquier manera es muy difícil cargar con este peso de que igual la gente pagó para ir a ver su show y pasarla bien, ¿sabes? Y yo soy un ser integral en el sentido de que mis emociones no las escondo, yo mis emociones no digo un momentico, no, es que estoy haciendo esta gira cuando termine entonces ahí sí me voy a volver mierda, no.
1: Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, un espacio dedicado para resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Y les juro que la mujer que me acompaña hoy es alguien cuya música muchas veces ha sido como una especie de medicina para mí en esos días. No tan bonitos, pero también me ha puesto a bailar y a sonreír en esos días que son muy buenos. Una de las cosas que yo más admiro personalmente de ella es lo vocal que es en cuanto a los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres. Y digamos que ha sabido ser líder en una industria patriarcal, por así llamarlo. En el 2015 ganó con su agrupación... Monsieur Periné, y que me perdone mi francés, porque a diferencia de ella yo no estudié francés, el Grammy a Mejor Nuevo Artista con el álbum Caja de Música, que ahí estaba el exitazo nuestra canción, que si no lo escuchaste en aquel entonces, muy probablemente lo hiciste entonces en el 2021, gracias a los milagros de TikTok. Pero antes de darle la bienvenida, por favor, no olvides suscribirte, dale a seguir en las plataformas de audio si me estás escuchando por Spotify, Amazon o Apple Podcast. Ahora sí, sin más preámbulo, bienvenida Catalina García. Hola, buenas tardes. Qué rico poderte saludar por aquí, Vane, y saludar a toda la gente que nos está escuchando. No, madame, bienvenida a Música con M de Mujer. Gracias por esta ocupación. No, 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 el placer de verdad que es todo mío. ¿Sabes que De hecho, yo hace poco fui a un concierto de ustedes en Nueva York. Fue a finales del año pasado, si no me equivoco. Creo, fue como, el año fue como pasado. en septiembre. Yo fue creo en, que en sí, el Sony en Music Hall.
0: ¿Fue, fue en julio, como a finales ¿Fue en julio, de julio medias? Sí, era verano, fue cierto, tenía
1: mucho calor. Sí, ya me acordé, ya sí, me acordé, sí, sí. hacía calor, Había ya me acordé. Valores, cierto.
0: Y fue un lindo <ríe> show, ¿no? El sol es, es espectacular.
1: El de... No, me, me encantó, te, te lo juro, y lo estoy diciendo, no no porque tú estés acá, ha sido uno de los mejores conciertos que yo he ido en mi vida. O sea, yo creo que wow. no paré de bailar en ningún wow. momento que No, en serio, lo amé. Lo amé con locura. O sea, yo dije, si sí, ya yo de por sí era fan de ustedes. Después de ese concierto, no, de verdad que 100 puntos. Y la amiga con la que estaba dijo la, lo mismo. Un gran regalo diciéndome
0: esto. Me alegra mucho que haya sido un concierto favorable para ti, porque para otros sin
1: duda también lo fue. Mira, ¿sabes que Yo no sabía que tú estudiaste Antropología. Y perdona, porque estoy segura que seguro esto es una, una pregunta que te harán en mil entrevistas, pero si hay alguien por ahí escuchando, que sea como yo, que no tenía ni idea de esto, eh, más o menos, ¿cómo pasas de antropología a ser artista? Pues mira, para mí, el
0: arte me ha acompañado desde la casa. Creo que nunca he sentido como una imposición eh, ni tampoco he estado del todo convencida. Eh, o digamos, hace unos años no tenía mucha claridad acerca de que lo que yo quería hacer era artista. Para mí, simplemente hizo parte de mi formación en la vida. Puedo decir que yo viví, que mi familia vivía entre artistas que quizás no dedicaron, eh, no se dedicaron profesionalmente todos al arte, pero sin duda si sí tengo si sí vengo de una familia eh, de personas muy sensibles y con y que exploraron durante toda su vida eh, su capacidad creativa creo que todo esto parte de mi abuelo y de ser mi abuelo una persona muy conectada con la naturaleza porque mi abuelo eh, se dedicó toda su vida a cultivar café y a trabajar el campo eh, y con y con una curiosidad muy grande por la creación y por la expresión que la inculcó en todos en nuestra familia. Sin duda, algunos salieron con, como decimos nosotros, como con más madera para, como tú. para poder crear. Eh, tengo tíos eh, y tías que, que se dedicaron al arte, sí. Tengo una tía que es, que es pintora, eh, también es, eh, hace esculturas. Eh, artesanos muy artesanos no casi toda mi familia sabe hacer fuegos con las manos no con la madera con con tejer eh, saben de jardinería más allá de cultivar saben digamos como de la estética de también de la naturaleza siempre hay conexión con la naturaleza mucha conexión con la naturaleza en mi familia que fue transmitida desde chiquitos y desde y desde muy pequeña eh, para mí crear pues hace parte como de mis rutinas de fuego, de interacción con con mi mamá y con mi abuelo, ¿no? Con mi abuelo teníamos eh, varios ejercicios que se daban como muy para forjar nuestra amistad y uno de ellos era en lo que se llama mostrobar, que es bascarte como improvisar en, okay. en rima. Y entonces él me tiraba unas frases y yo le respondía y en, durante toda la vida también... Sin querer queriendo, de alguna manera hizo una tarea muy bonita de, de educación auditiva. Entonces, claro, 100%. 100%. Nos ponía a escuchar músicas de muchas partes del mundo. Él siempre estaba cantando, haciendo ejercicios de canto. Eh, nos enseñaba como en, en que lo, nos, nos explicaba un poco la relación entre eh, la voz y el cuerpo. Pero sin querer forzar a que decidiéramos ser artistas en en, como en nuestra profesión que era simplemente el gusto de disfrutar en la expresión. Y por esa razón siempre me gustó la música y, y, y siempre además estuve cantando con mi mamá. Mi mamá es una persona que canta todo el día, le gusta mucho el canto. Ella se dedicó a, a educar, a ser maestra. Eh, 35 años fue maestra de el, un colegio público aquí en Colombia muy grande. Yo creo que es quizás de los más grandes de Colombia que hay en varias ciudades. Se llama INEM, son colegios de... 9.000 estudiantes, colegios gigantescos y... ¡Qué paciencia la de tu mamá! Bueno, exacto, pero aparte de, de, de pues como de dedicarse a la educación, mi mamá siempre ha sido una persona muy creativa, que me ha enseñado muchas cosas a través de la creatividad, a estimular mi pensamiento, mi, mi formación crítica, mi seguridad, eh, mi relación con mi cuerpo mi capacidad de, de, de transmitir lo que soy, cómo soy, a través de la creatividad. Entonces, nunca se me impuso a ser artista, ni en mi familia había como una tradición de artistas en términos como de, de profesión, pero sí que eran realmente sensibles y artistas a su manera. Y siempre me acompañó el arte y la música y siempre estuve interesada por eso. Eh, cuando iba a elegir qué estudiar, en ese momento... Sí. Eh, yo tenía mucha curiosidad por la imagen, por la fotografía, y sobre todo contar historias. Siempre me ha interesado observar a las personas. Yo creo que de mi mamá viene eso también. Mi mamá creo que me ha enseñado a ser una persona muy observadora. Y para ella es muy importante observar en su oficio de maestra, y de conocer, imagínate la cantidad de... Y si me la cuenta, y más o menos 15.000 estudiantes pasaron por su, por su vida. Entonces, wow. creo que para poder establecer relaciones... Eh, y conexiones profundas pues uno pues hay 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 muchas herramientas que no van solamente en el, en, en la conversación pero que a mí se desarrolla con otros sentidos y una de esos es la observación y mi mamá me ha me ha, me ha dicho mucho en la vida que aprenda a observar como que sea observadora que que me tome el tiempo de de sí de observar las situaciones lo que siento a las personas entonces en esa en esa búsqueda pues yo quería por acercarme a a una profesión que me a brindara diferentes herramientas para pues conectar con lo que a mí me me me, me mueve más no por un lado eh, expresar cierto por otro lado crear por otro lado trabajar en equipo por otro lado servir a la comunidad eh, por otro lado eh, tener eh, diferentes eh diferentes fuentes de conocimiento sobre la gente contrastes creo que el haber crecido por un lado con una familia de campo por otro lado en una ciudad por otro lado haber tenido una educación bilingüe de otra de una cultura tan lejana y tan distante a la mía que digamos es la francesa sí. eh, me permitió a mí siempre tener como diferentes puntos de vista y, y y darme cuenta que no hay solamente una forma de ver la vida entonces también quería tener ten, pues tener una profesión que me permitiera seguir estimulando como esa diversidad en el pensamiento y y por todas esas razones y queriendo tener poder utilizar recursos creativos como la fotografía el video la escritura eh, todas esas cosas que me interesaban en ese momento Decidí escoger la antropología en, en, como, en, sí, para, para enriquecer como esa, esa sensibilidad. Pero, <risa> nunca dejé de lado la música porque, pues, es lo que Era me llega de al tu alma. ADN. Exacto, es lo que me llega al alma. Y entonces siempre que estaba, que llegué, pues cuando llegué aquí a Bogotá y empecé a conocer personas, Sí. La, la, el destino está también ahí, también está ahí escrito, ¿no? De alguna forma, fui, siempre buscaba esos espacios en los que la música tenía protagonismo, sin buscar ser sí. yo la protagonista, ¿no? Y así fue que conocí, fui conociendo a diferentes personas que me llevaron a conocerme con quien es hoy mi socio, compañero, en este camino, uh -huh. que es Santiago, y con sí. quien tengo este proyecto que se llama Messier Periné, desde, pues como más o menos desde hace 14 años que nos conocimos y empezó a sembrarse en la, la primera semillita. Acá hubo como una transición de la antropología a la música, eh, creo que la música siempre ha estado en mi vida y la antropología me ha traído muchas herramientas para eh, para enriquecer
1: mi... Mi mirada. Lo complementas, yo creo que lo complementas muy bien y siento que eso se refleja también mucho en tus redes. Ahorita mencionaste naturaleza, conocer más como a la humanidad, por así decirlo, o sea, con, con lo que somos como seres humanos. Yo siento que lo que compartes en tus redes, a pesar de que no eres como que la persona más activa en redes sociales, siento que se refleja muchísimo eso. <ríe> y te ríes porque sabes que es así. No, cada vez menos, cada vez no,
0: menos. O sea, cada vez siento que soy menos activa en redes sociales porque es que creo que ¿Qué? la vida me ha, mejor dicho, en este momento de mi vida encuentro que la relación que tenemos con las redes sociales drena, sí. drena sí. la energía. Sí. Eh, sí. Reducen la capacidad de atención, la capacidad de concentración, la capacidad creativa, la reduce. Sé que le, en muchos aspectos, pues, la estimula, porque sí, uno podrá decir, uno podrá sacarse todas las excusas, ¿no? Que es lo que por lo general hacen. No, esto aquí, aquí descubrimos el mundo, aquí vemos todo lo que sucede, aquí, piti. Sí. Pero la verdad es que no se queda... Como que lo
1: que a mí me deja no es tan positivo. Entonces... Es... No, y, y más que tú eres una persona, como dice, como te lo enseñó tu mamá, una persona observadora, en las redes realmente no puedes observar a las personas. O sea, en, en no como son realmente.
0: Y además creo que los vínculos, como para mí es importante el contacto, ¿sabes? El contacto sí. físico y, y, y la profundidad en, 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 pues en, en las cosas, ¿no? En lo que hago. Eh, entonces siento que las redes sociales distraen demasiado y yo he pasado... He votado yo unas cuantas horas de mi vida allí en ese ejercicio. Sí. Y en este momento estoy tratando como de, de enfocarme más en un proceso muy personal de, de, de evolución. Y, y bueno, y parte de, de eso es precisamente ponerle límite
1: a, a, a ese canal de experiencia. Pero mira, para ir un poquito más a tu música, o sea, y un poco más a, a lo más reciente, hay dos cosas que has hecho últimamente. Eh, Tú, no tanto como, como Monsieur Periné, sino tú como Catalina, que fue la versión de, de nuestra canción con Arthur Hanlon para el, el, el álbum de él, Piano y Mujer. ¡Wow! Te ¡Qué gustó. hora de arte ¡Amé! Y el tema, el tema con Cheo Pardo. ¡Ay, gracias! Bueno, te cuento.
0: Lo de Arthur fue muy bonito porque, por original, cuando te invitan a cantar canciones en otros discos. Son canciones de otras personas. Sí. O a veces covers, ¿no? Y pues escogimos un cover y también fue muy especial hacerlo porque a mí me encanta el bolero y escogimos una canción que, que quiero mucho. Pero en esta ocasión eh, también me invitó a cantar una canción propia. Entiendo que, que, que pues, una de las grandes... Vectriz, como vectores de, de ese proyecto es precisamente darle sí. un lugar muy digno a la mujer como no solo como intérprete uh -huh. ni por su ni por ni por la idea de belleza sino sí. eh, por su capacidad de crear, por su voz por la voz que tiene, no por lo que representa sí. entonces para mí fue un honor pues que me invitara a cantar una canción propia, una canción que escribí eh, bueno, y que además me ha traído pues eh, anécdotas muy especiales a mi vida Y pues esta sin duda es una de ellas Hacer una versión nueva de nuestra canción siempre le trae frescura, ¿no? Como a, sí,
1: a lo sí, que la... se
0: tiene que eh, Y me honra mucho que, que me haya escogido Y que cantar
1: mi música me permite comunicar desde un lugar muy honesto pues también lo que yo soy y eso yo siento es que lo que más se refleja en tu música. Ahorita que, que, dices eso de cantar desde un lugar muy honesto, cuando decía al principio que te di la introducción, no, no miento. O sea, la música de ustedes ha sido medicina en los días no tan malos, eh, no tan buenos y alegría en esos días que quiero celebrar. Y es porque ustedes reflejan eso. Eh, Tú, como intérprete, refleja esa honestidad en cada una de sus canciones. Hay unas que obviamente me mueven más que otras. Y antes de irme del tema de, de, de Arthur, me gustó muchísimo que la mayoría, que todas, no la mayoría, todas, a excepción de él, de los músicos, eran mujeres. Y sí, eso sí, eso me eso encantó. Fue eso sí, fue, sí, súper sí, sí, verdad Tiene como eh,
0: este, esta, este proyecto que, que sin duda pone a la mujer en... en en un lugar digno dentro de esta industria que a veces es sí. tan abusiva, manoseadora, sí, no sé, sí. injusta, violenta. Entonces, bueno, agradecemos mucho, pienso que no solo yo, sino todas las que hicimos parte del proyecto, 100%. haber hecho, haber hecho, haber pertenecido, ¿no? Y aportar desde nuestra voz. Y por otro lado, lo que me pre la la canción que acaba de salir con Cheo. Sí. Mira, con Cheo tengo... <coughs> Una de las relaciones más, que más atesoro dentro de, dentro de este oficio, eh, porque sin duda lo conocí a él porque canto y porque, claro, y porque hago música. Creo que no nos hubiéramos podido haber conocido de otra manera, porque si no, yo simplemente hubiera sido una fan. Y ya, <risa> quizá nunca me hubiera atrevido como a acercarme a, a hablar. Sí. Pero él fue quien nos, se nos acercó hace, yo creo que ya más de 10 años en algún okay. lugar creo que fue en México que coincidimos tocando eh, se nos acercó eh, y a, y hablamos y, y nos expresó pues su admiración y, y en ese momento pues pues imagínate para mí eh, yo crecí escuchando a los amigos amigos entonces sí. para mí era como wow un ídolo <risa> sabes como lo puedo sí, sí, sí entonces eh, pero no solo se quedó allí, sino que de verdad que empezamos a construir una amistad que precisamente es lo que más atesoro, sí. No es como un junte que sucedió porque tenemos carreras en su medida sí. exitosas. Sí. No fue porque una disquera nos propuso, no fue porque un productor nos presentó. Eh, no. Y si hacemos música juntos porque también tenemos una amistad muy importante para ambos, ¿sí? ¿Sabes? Yo, eh, hermoso. Yo he llegado, tacheo, deshecha en lágrimas, a punto ¿Cómo? de botar la toalla, y lo mismo él conmigo, ¿sabes? Como en momentos de crisis, donde se desdibuja esa idealización de lo que es un artista y de lo que es eh, una carrera exitosa, ¿sabes? Donde... Ambos hemos estado en, en la mala, como decimos, ¿sabes? Ay. Y, y creo que hemos estado el uno para el otro, no solamente con lo que tiene que ver con nuestra profesión, sino con nuestro ser, con nuestra, con nuestro bienestar como seres humanos, ¿sí? Sí. Con poder expresarnos desde lo más frágil, vulnerable, difícil, eh, extraño, eh, ¿sí? Y poder sentirnos cómodos de de, de, de de poder confesarnos esto en ambos, ¿sabes? Tanto él en sus momentos y yo en los míos. Entonces creo que eso ha hecho que tengamos una amistad sólida basada en la confianza, en el respeto, por supuesto en la admiración, porque claro. yo no dejo ser su fan y quizás él tampoco el mío. El eso entonces, te iba a decir. Entonces, pues hay mucho amor de por medio y, y, y cuando nos juntamos, eh, además de pasarla muy bien y, y de y de ponernos a, a, a la, pues como a, al día nos gusta hacer música eh, porque precisamente existe esa admiración. Entonces y, y, he tenido la oportunidad de escribir varias veces con él eh, y en honor de pues que publique que decida publicar las canciones que escribimos y esta canción eh, Me puso a bailar tiene una historia bien especial porque recuerdo que yo fui a Nueva York y él okay. estaba atravesando como una situación que lo llevaba ya un tiempo ahí incómodo, como pensando okay. y también cambiando, cuestionándose mucho. Y entonces queríamos escribir cualquier cosa, pero la verdad es que estábamos ya en eso, hablando de eso. Y entonces también él estaba ...considerando empezar a cantar... ...pues como... ...no empezar a cantar... ...porque canta de rato... Sí. ...pero como de verdad... ...confrontarlo... ...y llevarlo al escenario... ...y además... ...así pues... ...en nivel de inseguridad... ...que yo le decía... ...no señor... ...no señor... <risa> ...ningún, ningún... <risa> ...exacto... ...ningún, ningún... ...que usted va a cantarme... ...al favor... ...y entonces... ...bueno eso... ...eso es más como la anécdota... ...que hay detrás de la canción... ...y yo le decía... Pues hay que escribirlo tal y cual, o sea, tal como de verdad lo estás sintiendo, o sea... Pues te doy las creo, gracias
1: porque... ¡Qué temazo! Gracias, gracias por te haberle te... dado también ese empujón y haberlo regañado, porque qué temazo Creo en que serio.
0: El cheo, he aprendido a, a que a, no se nos puede olvidar en este proceso de, de, de construir una carrera exitosa, que lo más importante es divertirnos, ¿sabes? 100%. Y, y, y a veces eso implica... Tomar decisiones que en principio parecen las más equivocadas y las más riesgosas. Pero nada nos puede distraer de la esencia de nuestro oficio. Que claro. es sentir pasión por lo que hacemos y disfrutarlo. Para poder ser sí. realmente honestos y ser nosotros mismos. Sí, como sí. que cada quien a su manera lo tiene
1: que disfrutar. Si no, ¿y para qué? Eh, y no. también por eso lo admiro. No, yo los, yo los admiro los dos, y de hecho, y admiro también, admiro y respeto y tienen en mi corazón hombres como, como Arthur, como, como Cheo, como el mismísimo Santiago, que apoyan tanto a las mujeres en, en esta industria. Que ahorita tú mencionabas al principio cuando empezaste con, pues, con todo el tema de la música y, y cuando conoces Santiago, no me acuerdo cuáles fueron tus palabras exactas, pero dijiste algo como de que estabas dentro de la música, pero tampoco sin buscar tú como, como el protagonismo. Y de hecho una de las cosas que me llamó la atención en, en el show de, de Nueva York y lo hablaba con la amiga con la que estaba es que tú obviamente tienes bastante presencia en Tarima, pero se nota que tú nunca quieres como que opacar a los demás. Incluso el mismo Santiago también tiene bastante presencia. Él puede estar ahí paradito a un lado con su guitarra, pero es impresionante la presencia que él tiene y yo siento que eso mismo viene de, de la química que hay entre ustedes como, como agrupación, y el, la química y el respeto, siento, que, que, que se nota, se nota eso en el escenario. Sí, mira, yo creo que de lo que
0: yo más disfruto en esto que hago es subirme a un escenario con... Gente, con, otros, con otros músicos a tocar y me encuentro que es un privilegio tener la oportunidad de compartir con esta banda y con las personas que la conforman y con las personas que la han conformado porque no solo están los que están ahora pero también los sí. que han pasado por ella y he tenido o sea, mucha suerte es para mí una gran como bendición poder subirme a, a tocar y a compartir desde ese lenguaje la vida con estas personas. Sin duda somos personas distintas, uh -huh. tenemos eh, diferencias como cualquier punte, con cualquier ser humano, en cualquier escenario de la vida.
1: Claro.
0: Eh, pero creo que reconocemos, respetamos, valoramos. Eh, aprendemos, agradecemos la posibilidad de, cada, de que cada vez que nos subimos al escenario, ahí estamos los unos para los otros, ¿sabes? Entendiendo que hay días que son más difíciles que otros para cada uno. Y también eso es importante, ¿no? Porque imagínate la presión, por ejemplo, la última gira que nosotros tuvimos por Estados Unidos que fue en verano, yo estaba sí, destrozada emocionalmente. No, y, de, y de
1: paso estaban viajando en un autobús. Exacto. Mm -hmm. En, una, en un autobús
0: que se veces. Me acuerdo, me acuerdo. Y de cualquier manera, es muy difícil eh, cargar con este peso de que igual la gente pagó para ir a ver su show y pasarla bien, ¿sabes? Sí. Y yo soy un ser... Integral en el sentido de que mis emociones no las escondo. Yo mis emociones no digo hoy un momentico, no es que estoy haciendo esta gira. Cuando termine, entonces ahí sí me voy a volver mierda. No, si estoy vuelta mierda, estoy vuelta mierda en el momento en el que estoy sintiéndome así. Y claro. es algo en lo que tengo que trabajar y en lo que trabajo, por supuesto. Es decir, en lo que eh, observo, es, trato de ver cómo, pero hay días en los que no puedo. Y si yo no tengo un. Un espacio rodado de gente que me sostenga en, ese mo en esa situación donde yo estoy quebrada, pues claro. puedo enloquecer. Y esa es la historia de miles de artistas que se quitan la vida, que se retiran 100%. de la música, que se enloquecen, ¿sabes? Esto no es nada fácil, no es nada fácil. O satisfacer a las personas, a, a los que están por fuera, ese deseo de siempre verte bien. Y de, entonces, a través de alguien que no se quiebra y que no se rompe, eh, remendarse sus propias penas. Y yo entiendo ah, que cumplimos esa función en, en muchas, en en, en, en en casi todas las, pues sí, las historias de los artistas, ¿no? Siempre nos ven como estos, seres pero lo no cierto es que hay días en donde no vas al trabajo porque estás muy triste. Hay días en los que te toca ir al médico porque... Estás deprimido claro. porque estás pasando un duelo, porque eh, te despidieron, por lo que sea, lo que sea que sea tu vida. Y el, y, an, y pues a eso mismo no sucede. Entonces sí. agradezco mucho también poder contar con un entorno sano, sabes, un entorno de personas que que a pesar de nuestras diferencias, pues estamos allí para para Ver cómo solucionarlo de la mejor manera. Eso por un lado. Y por otro lado, pues es que los admiro demasiado. O sea, yo me paro ahí y digo, no puede ser, esta gente toca increíble. Se nota. Entonces, Claro, pues cada quien está brillando y eso es lo que le atrae más luz a nosotros. O sea, si yo puedo dar lo mejor de mí, no es pues solamente eh, para la gente que tengo al frente, es para toda la gente que tengo alrededor. Es que es a través de eso que nos conectamos, claro. de nuestro ritmo, de nuestra capacidad de expandirnos energéticamente. Eh, de nuestra capacidad de expresarnos y de transmitir y comunicar eso que somos, porque es que nosotros somos eso que estamos haciendo, ¿sabes? Somos lo que estamos haciendo. Claro. Y y bueno, y creo que en este camino, en este proceso de, de tantos años, pues sin duda la mi relación con Santiago ha sido eh, pues ahí, hemos sido ma grandes maestros el, el uno para la otra y así eh, y y hemos atravesado la oscuridad también entonces en medio de de esos lugares tan oscuros ¿no? también mucha luz en el otro y en y y en y en, nos, y en uno mismo ¿no? y y, en, y por eso cada quien también sabe eh, reconocer y, y y potenciar esa esa luz ¿no? que que ve es también es eso ¿no? cuando ves
1: que eso sucede es porque, pues, en efecto, eso es lo que está pasando. Qué bonito eso. Y mira, cambiando aquí un poquito el tema y hablando de la, de la agrupación como tal, a mí siempre me ha dado mucha risa el, la razón del nombre de, de Monsieur Periné, que surge de algo como, ay, vamos a ponerle Monsieur para que suene como que más más elegante, como más más chévere, más fino. Y yo siento que esto es algo que pasa no solamente con el francés, sino con cualquier cosa que sea extranjera. Yo siento que en, en nuestros países, en Latinoamérica, siempre vemos como lo de afuera como algo de una categoría superior. Entonces, ahora, ¿tú que estudiaste? Antropología. ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué crees tú? O quizás no tanto por lo que estudiaste, sino porque crees tú que puede ser este fenómeno social?
0: Pues mira, nosotros elegimos ponerle Messier precisamente para burlarnos de esa actitud. ¿Sabes? Porque el perineo es, es la niez, lo que vulgarmente decimos acá, la niez, y supongo que en Venezuela también, el niez, o como sea que le digas sí. que ni es... Eh, sí, que ni es esto ni lo es otro, ¿no? Está en el in between entre los genitales. Eh, sí, sí. Y, y le, pues, si le agregamos el mes sí, precisamente, pues para que el chiste no fuera tan evidente, para, para que realmente hubiese el, la posibilidad de reírnos. De las personas de, de tantas personas que tienen esta actitud como esbauista como descalificativa sí. ante su propia historia yo creo que pues venimos de una historia de colonización violenta eh, y ese y en ese proceso pues nos han mutilado desde muchas desde muchos ángulos eh, como el entretejido que hay para comprender qué es lo que realmente somos, ¿no? Como sí. somos una mezcla cultural atravesada por una historia de violencia. Mm. Eh, y en ese sentido creo que hay como unos vacíos que, ha sido, que han sido mm. difíciles de conectar porque okay. todavía es muy recién, o sea, todavía sigue muy presente esa historia de colonización en nuestras vidas. Sí. 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 Eh, vamos a la, a, los, a la escuela y los programas de educación todavía tienen muy atravesada esa visión colonialista de seguir como rindiéndole leitecía a lo de afuera, ¿no? También sí. creo que hace parte mucho, eh, a, hace falta mucho eh, ...estimular el sentido de pertenencia... Sen eh, ...por esto quiero decir... ...de verdad apropiarnos de, de... lo que nos pertenece... ...de ahí de donde pertenecemos... Claro. ...empezar por conocer nuestra propia historia... ...nuestro... Eso. ...nuestro propio contexto... ...¿sí? De viajar a nuestro propio país... ...¿sí? Eh, ...de estudiar nuestra propia música... ...de acercarnos a... ...nuestra manera de... ...de comunicar... ...¿sí? Entonces lo artesanal, lo que tiene que ver con eh, las cosas hechas por las manos de las culturas populares en nuestras en nuestros eh, en nuestras sociedades está a veces muy devaluado, sabes, como que sí. se mira con desdén, se mira de por encima del hombro, sabes, como con este eh, como con un altivismo muy ...muy falso, ¿sabes? Porque... Total. ...pues, agua final, no eres... ...no eres... Eh, esta, ...de los Estados Unidos de Norteamérica... ...no eres italiano, ni francés... ...ni asiático, no... ...eres de Colombiano, Colombia... Venezolana, o de, sí... Venezuela, ...sabes, y, y eso... ...eso tiene... ...un contexto, y... Claro. ...y entonces, creo que mucha gente... ...no le... no no se no se cuestiona eso en su vida y entonces vive como con ese vacío de identidad como de uh -huh. sabes sea, una frustración de, de no
1: de no pertenecer a un ideal de algo pues que realmente no le pertenece sabes que hay hay un había un periodista venezolano si no me equivoco fue como en los años 70 Renio Tolina que el amante de Venezuela y él siempre decía conocer a Venezuela es amarla más y eso es algo que yo le digo mucho también a una amiga mía colombiana que tiene mucho tiempo viviendo acá, porque ella decía que ella admira el, el amor que yo tengo por mi país y, y lo orgulloso que yo me siento de, de ser venezolana. Y yo le dije, es que tú también te fuiste muy niña de Colombia y no conoces Colombia, pero te apuesto que si tú te pones a recorrer Colombia, la vas a amar más todavía. Y ella claro. últimamente ha tenido como propósito de vida en sus últimos años. Bueno, Conocer más Colombia, entonces va más a Colombia Ahorita tiene un novio Y va y le muestra a su país A su novio, y me da la impresión de ¿no? Que se está empezando a enamorar más de, de, de su país Qué bien
0: Sí, yo creo que Bueno, la música también es Un, un universo de mezclas Esa es otra cosa La música es claro. un universo de mezclas Entonces, también lo que Hemos querido siempre es Poder Mezclar esos 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 contextos que quizás en la mente estrecha en las personas no se pueden mezclar, ¿sabes? Ajá. Como, ¿cómo vas a mezclar, en, no sé, la música de no sé qué país y de no sé cuál cultura súper sofisticada con un vallenato? Sí. Ay, ahora, piensa así, ¿sabes? Como, ¿cómo se les ocurre? Sí, sí. O lo que sea, por favor. O sea visiones tan estrechas en la música se disuelven antes claro. lo que sucede con la música es que habla de de, de paisajes infinitos sabes como de, total. de unas mezclas total. culturales que se han ido y se han ido volviendo cada vez más complejas y por eso la música hoy podemos disfrutarla como la podemos disfrutar no
1: total traspasa fronteras 100% Ahora te voy a hacer unas preguntas que son para conocerte a ti un poquito más personal. ¿Tu libro favorito? O por lo menos el último que te hayas leído.
0: Más bien, creo. Exacto. Ajá. Ajá, porque en es difícil en el elegir el libro, de leer eso. Pero es que René H he no tengo a cambio. Respira, ok. Lo voy a anotar. Me cambió la vida el año pasado.
1: Ok. ¿En, ¿En qué sentido? Que es como que lo que tú más puedes como agarrar de, de ese libro, ¿qué fue lo que más aportó a tu vida? Respira de pues, Néstor, ¿perdón? ¿Se llama? James Nestor se llama. James Nestor, ok.
0: Pues, mira, básicamente... Todos los seres humanos dependemos de respirar para poder estar vivos. Podemos pasar la vida... Podemos pasar días sin alimentarnos. Podemos pasar días sin tomar agua. Pero no podemos pasar más de... Seis minutos, siete minutos sin respirar. Uh -huh. Son muy pocas las personas que han logrado eso, ¿no? Entonces... Sí. Eh, ...en la respiración... ...o como le dicen aquí... ...en, en el arte de la respiración... ...está okay. el mayor poder que tenemos... ...los seres humanos para transformarnos... ...para... Eh, ...conocernos... Yeah. ...es así de simple... ...y transformarnos... Yeah, ...no estoy hablando de una cuestión mística... ...esotérica... Sí, sí, sí. Eh, okay. ...imposible de, de, de aterrizar... ...no, estoy hablando de nuestro propio cuerpo... ...de nuestro propio organismo... ...de nuestra biología... ...de nuestra genética de todo lo que somos como seres humanos en todas las dimensiones. No solamente en, del, en el de hippie. Entonces, eh, es real. La, dependemos de respirar y no tenemos ni idea de lo que es la respiración. Ese
1: libro ya me cambió lo, la vida. Lo voy a leer. Lo voy a leer de una. Ya lo tengo anotado. Estoy haciendo, de hecho, por eso te pregunté, porque estoy haciendo como que una lista de libros a leer este año. Ya, ahí va anotado. La otra. Mira, ¿tú crees que los perros nos pueden hablar a través de su mirada <risa> ¡Claro! <¿Cómo así? risa> Hay gente que dice que no, que uno se volvió loco que, que no van a entender los perros Claro, yo creo que
0: todo nos puede hablar todo lo que está vivo nos puede hablar, incluso las plantas y bueno, muchas, muchas cosas pero los animales y los perros o sea, los perros nos hablan todo el día
1: <risa> Yo entiendo lo que me dice el mío Miren, antes de seguir conversando con Kata, les voy a pedir lo que siempre les pido: por favor, suscríbanse o dale a seguir en las plataformas de audio. Así que ya saben. Mira, Kata, ¿cuál es esa mujer, el nuestro musical a la que tú le das cinco estrellas? Creo que es tan difícil como la pregunta del libro. <risa> Yo creo que a Mercedes, o sea,
0: no tuve, digamos, no, 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 no tuve la fortuna de, de, como de haber Crecido en su época, ¿sí? Sí. Pero su música llegó a mí a través de mi mamá, que sí era su fan, y uh -huh. la tengo a así como el primer concierto de mi vida, eh, porque yo te estaba muy chiquita y mi mamá fue un concierto de, de ella y me llevó, se me quedó así en, 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 en la memoria una imagen como de una gigante que flotaba, y siempre que la oigo siento que me encanta la tierra, como que ella tiene una energía de en la tierra de un nivel así muy fuerte, como si me estuviera hablando la, la madre tierra, básicamente. Sí, sí, sí. Pero luego con, la, con los años empecé a descubrir su historia, sí su, su lucha, lo, lo coherente que fue su lucha y lo, lo que representó para, para el pueblo argentino en su momento. Eh, sí. Y como la, la coherencia y el respeto que tenía... Frente a su oficio. Entonces, creo que uff.
1: Sí. Cinco estrellitas para ella, 100%. ¿Y cuáles son esas tres canciones de artistas femeninas que tengas ahorita on repeat? Se vale buscar. <risa> <si te has. risa> me tocaría ver mi... O oh, bueno, quizás no ahorita on repeat, sino canción, tres canciones de artistas femeninas que te han encantado a lo largo de tu vida. Bueno, hay un disco que ahora me tiene así como... Es... Ajá.
0: Que es el último disco de Natalia. Creo que Natalia ya además es muy, es muy loco porque sé que no soy la única. Pero en mi caso, pues ella ha acompañado mi madurez emocional en, en las, en las diferentes etapas de mi vida. Sí, como sí. que con este, yo escuché este disco y fue como si ella hubiese escrito en lo que yo necesitaba escribir y cantar en ese momento, ¿sabes? Entonces, Claro. Es un disco que, no puedo decir una canción específica, sí, pero sí, ese sí. disco me está acompañando, me ha ido acompañando, ha acompañado un proceso de, de duelo y como de un encuentro conmigo, que digo, no puede ser que haya escrito esto de esta manera, este disco en ah. este momento. Hay una artista eh, también que me gusta mucho, eh, que se llama Mayra Andrade, okay, Mayra Andrade, ella es de Cabo Verde, eh, tiene un disco que pues que ha sido importante para mí en los últimos dos años ahora no lo estoy escuchando tanto porque ya lo escuché demasiado pero ese disco <risa> que se llama manga eh, okay. sí fue un disco que me acompañó no sé 2020 2021 y gran parte okay. del 2022 porque sí no pasé bastante por ahí mm -hmm.
1: Bueno, ya me diste discos. Yo pedí canciones, pero ya me diste discos. <ríe> o sea, ya eso vale más. Eso vale, eso vale por tres.
0: Seo, Seu también. Es una artista a quien escucho
1: y me nutre el alma. Ok. ¿Alguna canción específica de ella o no? O todo ¿Cómo? de ella. ¿Alguna canción específica no, de bueno, ella?
0: No. Pues está este disco que se llama Tropics.
1: Me encanta que ella ¿Sí? me dio discos. Me encanta. Yo pedí ¿Sí? canciones, pero me encanta que me diste discos. Esto son mejor todavía. Creo que voy a reformular la, la, la pregunta. Y que, dígame discos en ¿eh? vez de canciones. Que Hablando hablando de discos, yo sé que se viene álbum nuevo de ustedes. Y por ahí vi que va, van a haber varias colaboraciones, eh, que va a estar también en otros idiomas, como portugués, por ejemplo. Y yo tengo aquí como, como mis teorías, como sospechas de quiénes podrían ser posibles Colaboradores. En a ver, este tiralas, tiralas. que okay, no te okay. voy a decir,
0: pero... No, yo sé,
1: pero pero voy a tratar de ver por tu cara si la pegué tan, o no. Tan caliente estás. Ok, ok. Nela, es una sospecha que tengo. Silvana Estrada y Zoe Gotuso, Go soy Gotuso de Argentina. Ah. Que el sería hacer música con todas, la verdad. Okay. las quiero, las, y las Esta mujer tiene muy buena poker face. No pude saber por su cara si atiné una o no. Yo estaba intentando, vamos a ver la cara. Muy buena poker face. Nunca jugaría poker contigo. Cata, eso es todo por hoy. Te dejo ir, mujer. De verdad que muchas gracias por aceptarme la invitación al podcast. Significa mucho para mí haber conversado con alguien cuya música me llena tanto y, y que admiro como persona más allá de lo que eres como artista. Muchas gracias a ti por tener este espacio, por abrir la conversación
0: a, a la mujer dentro de esta industria y eh, por invitarme a mí, por, por haberme eh, extendido esta invitación a, a conversar contigo y con la gente que nos va a escuchar. Agradezco de antemano a las personas que se toman su tiempo y que decidieron escuchar esto hasta el final, porque, sí. pues, tanto para ti como para mí, esto es un espacio de, de creación, de, de expresión importante, y creo que a ah, eso vinimos los seres humanos, así que, gracias por tomarse el tiempo.
1: Qué hermoso, qué hermoso lo que acabas de decir. En serio, gente linda, déjenme en los comentarios en YouTube o en las redes sociales qué tal les pareció este episodio, qué temas les gustaría que toque más adelante o qué invitadas les gustaría que pasaran por acá. Ya saben, sigan las, la, las cuentas del podcast en Instagram, TikTok y Twitter como arroba md mujer, sin el con. Mi cuenta personal es arroba van mnag, y por favor, madame, ¿Cuáles son sus redes sociales para quienes no las sigan? <risa> Qué dudo que hay alguien que no las siga. Bueno, ya empecé diciendo que no estaba muy activa, pero mentiras, sí. ahí estoy pendiente siempre ¿Algo? de lo que me ah, sí. sí. Responde.
0: Sí. Anroba <risa> <risa> Madame Perini.
1: Ya lo sé. Anroba Madame Perini. Bien, Madame Perini, así como suena. Tal cual. Así que, nada, eso es todo por hoy. Ya saben, suscríbete, dale follow en las plataformas de audio. Hasta luego. Beso. Chao. Bye, Madame.